0: Hallo ihr Lieben. Hallo. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von uns und ähm, diesmal haben wir ein ganz, ganz spannendes Thema, ähm, wie wir finden und wir haben uns dazu ähm, zwei Interviewgäste geholt und das wird sozusagen eine neue Interviewfolge. Und zwar reden wir mit den Klarträumern, mit Daniel und Sarah, über das Thema ähm, Klarträumen bzw. luzides Träumen. Es war unfassbar spannend, also wir wünschen euch ganz, ganz viel Spaß damit, wir haben so viel mitgenommen und ja. gelernt und ja. es wird bestimmt nochmal ein Teil 2 sozusagen geben von diesem Gespräch, weil da gibt es noch so viel mehr zu entdecken. Ja. Ähm, Und genau, auch noch mal kurz für alle, die jetzt nur zuhören, ähm, ihr findet die Videos auch immer, äh, die Interviews auch im Videoformat, das heißt, ihr könnt auch gerne mal bei YouTube vorbeischauen und uns da vielleicht einen Daumen hoch geben oder abonnieren, da würden wir uns freuen. Genau, momentan schauen wir nämlich gerade für alle, die nur hören, in eine Kamera, das ist uns auf jeden Fall auch noch total (lacht) neu, aber mega cool, dass wir jetzt auch so per Video sozusagen bei euch sind. ja. Und es lohnt sich auf jeden Fall, bis zum Ende dran zu bleiben, weil es am Ende noch eine kleine Überraschung gibt Mhm. und wir wünschen euch jetzt ganz viel Spaß. Ja, und ganz, ganz viele zahlreiche Erkenntnisse, weil wir hatten sie definitiv und ähm, ja, es Es lohnt sich. Viel Spaß. Dann legen wir doch einfach mal los und wir freuen uns total, heute zwei Gäste im Podcast zu haben. Wir sind heute mal zu vier. Oh ja. Und zwar die Klarträumer, also hallo Sarah, hallo Daniel. Hallo. Wir freuen uns sehr, dass ihr da seid. Herzlich
1: willkommen.
2: Danke für die Einladung. Wir freuen uns hier zu sein. Zumindest ich. Aber <lacht> Sarah auch. Aber Sarah bestimmt auch. Ich kann das für mich ich auch, Nee, manchmal darfst du auch für
1: mich sprechen. Wir das freuen ist okay. uns beide.
0: Mhm. Stimmt, cool, also. cool, mega. Ja, geht's euch gut? Habt ihr gut geschlafen?
1: Habt ihr vielleicht sogar gut geträumt? <lacht> Hast du Luzid geträumt letzte Nacht? Letzte Nacht nicht. Aber was war das, was du gerade noch erzählt hast? Fünfmal?
2: Letzten Montag, ja, kannte ich so auch noch nicht. War ein bisschen abgefreakt, aber...
1: Was war da fünfmal? Äh, da hatte
2: ich fünfmal in der Nacht einen luziden Traum. Bin immer wieder aufgewacht. Ähm, konnte mich aber wieder direkt reinzoomen in meinen Klartraum, aber bin jedes Mal wieder raus. Krass. War abgefreakt.
1: Aber ein bisschen neidisch bin ich jetzt schon. Habe
2: ich, hab ich dir auch nicht gesagt, ne? Nee
1: extra, damit ich nicht neidisch, damit ich hier in diesem Podcast krass neidisch gucke. Nein, weil oft
2: schicken wir unsere Infos ja und erzählen uns dann, wenn stimmt. irgendwas Abgefreaktes wieder passiert ist, das
0: dann stimmt. schicken
2: wir uns das manchmal weiter.
0: Krass, also krass. fünf lucide Träume, genau, das ist ja unser Thema heute, genau, darüber Ach wollen wir mit so. euch sprechen, ja, deshalb, also damit ja. ihr jetzt auch mal wisst, weshalb ihr hier seid, ne?
2: träumen wir gerade,
0: ja, ja. Darüber, das, das müsst ihr gleich alles erzählen. Ja, wir sind äh, voll gespannt. Ähm, Na, okay, dann legen wir gleich mal los. Was ist denn lucid träumen überhaupt?
1: Ja.
2: Ladies first.
1: Also, ein lucider Traum oder auch ein Klartraum ist ein Traum, in dem du weißt, dass du träumst, also klar bist. Und es gibt ganz viele verschiedene Möglichkeiten, das zu erlangen. Und ich würde sagen, es ist eins der besten Gefühle auf der ganzen Welt, die man haben kann, oder?
2: Es ist auf jeden Fall, ähm, was man oder was ich immer schwer erklären kann. Ich sage auch oft, dass ich diesen Moment, wenn ich aus meinem normalen Traum in den Klartraum reinkomme, manchmal mehr abfeier als den Klartraum selbst. So diesen, diese erste Sekunde, wenn man es rafft, das ist, also feiere ich ordentlich ab.
1: Ja,
0: Also ihr beide träumt, Luzi, das habt ihr jetzt gerade schon gesagt. Mhm. Und Daniel auch sehr häufig.
2: Na, mhm. So, wenn man, wenn man den Fokus wieder stärker darauf lenkt, dann passiert, also wie mit allen Sachen, dann passi- passiert es öfter. Aber ich kann auch mal sein, dass ich ein paar Wochen nicht träume, wenn ich zu viel Action habe oder den Fokus gerade nicht so auf meine Träume habe. Ja.
1: Also du träumst natürlich immer. Das kannst dich nur nicht daran erinnern. Also mhm. wir vergessen es halt oft. Und es gibt verschiedene Trainingsmöglichkeiten, auch also um sich an seine Träume besser zu erinnern und auch um, das luzide Träumen zu lernen, also dass man dann einfach mehr äh, öfter luzid ist im Traum und weiß, dass krass das ist jetzt ein Traum. Und dann gibt es natürlich auch noch Übungen, wie du diesen Traum, wenn du denn weißt, dass du träumst, auch verändern kannst. Und ähm, ja, das ist das so, was, was wir machen eigentlich. Das ist
0: richtig krass. Es ist wirklich krass. Also, ich finde es mega cool. Ja. Also man merkt ja, dass ihr da voll drin seid. Ne? Du meintest auch, es ist das coolste Gefühl, wenn du das hast und so. Ähm, vielleicht wollt ihr ja nur noch mal kurz sagen, wie seid ihr jetzt dazu gekommen? Also ihr beide zusammen und ähm, wie, also wie kam die Idee? Wo kam mhm. das her? Oder was habt ihr vielleicht Wo kam ge- das her? Wo
2: kommen also, die Träume her? <lacht> 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 waren sie da.
1: <lacht> nee, also bei mir ist auf jeden Fall Daniel dran schuld. Und deshalb mhm. darfst du erst mal anfangen jetzt.
2: Ähm, ich habe mich irgendwann mal daran erinnert, als Kind zwei Träume gehabt zu haben, wo ich so alles steuern konnte und so der Boss war. Und dann dachte ich, okay, ich will das irgendwie noch mal lernen. Ich kannte aber diesen Begriff gar nicht, lucides Träumen, war für mich vollkommen unbekannt. Das War so vor fünf oder sechs Jahren. Und dann habe ich mir einfach ein Buch geholt, habe das innerhalb von 24 Stunden durchgelesen. Normalerweise brauche ich für ein Buch so ein Jahr. Also Kevin Line <lacht> zu Hause habe ich ein Jahr gebraucht für das Buch. Ich kannte den Film schon, aber ich, es ging nicht schneller. Und dieses Buch habe ich komplett durchgelesen, in 24 Stunden und in der nächsten Nacht hatte ich schon meinen ersten Klartraum wieder. Also super schnell. Und ich dachte so, okay, warum funktioniert das so schnell? Hat mir dann gleich das nächste Buch geholt, voll mich ins Thema reingelesen, hängen geblieben. Und dann hat eine Freundin von uns, Laura, hat dann gesagt zu dir, da gibt es der beschäftigt mit diesem Thema. Und da warst du bei Laura und jetzt musst du weitersprechen.
1: <lacht> also... Ich hatte schon ganz lange auch mehrere Bücher darüber. Ich habe auch in eins mal reingelesen und weiß noch, dass in dem Einstand dann drin, man soll irgendwie so jeden Tag seinen Traum aufschreiben und ich habe so, gar keinen Bock. Keinen Bock und auch keine Zeit morgens und habe das dann so gelesen und habe halt alle Übungen auch so halt gelesen. Das waren auch nicht so richtige Übungen, sondern halt ja, so alles so Anleitungen und sehr schulisch. Und ähm, ich bin jetzt auch nicht so die Leseratte. Ähm, habe es aber, glaube ich, unter einem Jahr
2: ähm, geschafft. Moment, ja. <lacht> oh, Moment, wenn ich lache. <lacht>
1: hatte, hatte ich ähm, aber trotzdem halt keinen luziden Traum und bin an dem Thema nicht so dran geblieben. Habe auch gedacht, gibt es das überhaupt? Oder ja. haben die Leute vielleicht auch ja. ne, ähm, nur einen an der Waffel, die sagen, dass es das gibt? Und dann habe ich ähm, Daniel getroffen über unsere gemeinsame Freundin und dachte, okay, die haben ein bisschen einen an der Waffel. Aber ja. ich auch und ich liebe es. Und die
2: haben einfach die Nummern dann, hier, ruft die mal an oder schreibt mal, die ja. beschäftigt sich auch damit. Da haben wir einfach geschrieben und dann so nach zwei Wochen oder so einfach getroffen und uns hingelegt und geschlafen. Hi.
1: Was Hi. macht ihr? Cool. Wie schlafen wir das eigentlich? Wie so lief man das?
2: Dann. Hi, und was träumst du?
1: Wir tatsächlich haben wir uns ähm, einfach super viel darüber ausgetauscht und das ist, eine Sache, die man machen kann, um lucide Träume ähm, so ein bisschen zu provozieren, mhm. sich einfach in kurzer Zeit sehr viel damit beschäftigen. Weil alles, womit wir uns so täglich beschäftigen, das nehmen wir auch dann mit in unsere Träume. Mhm. Und ja, Daniel hat mich einfach so begeistert, dass ich dann mehr gelesen habe und auch viel recherchiert habe. Und dann ging es auch super schnell. Echt? Und ähm, ich weiß noch... Mh, mein erster luzider Traum, also ich hatte vorher, das ist schon ein paar Mal, aber so durch Zufall eben auch als Jugendliche oder so. Ähm, und äh, mein Mann ist ähm, Magier und Hypnotiseur von Beruf und ich konnte in dem Traum halt zaubern. <lacht> und alle waren schwer beeindruckt und es war so ein tolles Gefühl. Und ich saß mit Freunden so an so einem Tisch und ich meinte so, ja, das ist ein Traum. Und die haben alle gesagt so... Hä, was, Sarah? Also meine Freunde wissen auch, dass ich ein bisschen verrückt bin. Und meinen so, hä, wie? Und so, ich so nee, nee, ich kann es euch beweisen. Guckt mal. Und dann habe ich da so immer so Essen auf den Tisch gezaubert. Und so, wow, krass. Also es war so ein tolles Gefühl. Und ich bin wirklich aufgewacht, weil ich selber so laut gelacht habe. Weil der Traum so toll war. Und ich habe dann so noch Promis in den Traum geholt. Und ähm, ja, das war ein Wahnsinnsgefühl. Und wenn man das einmal erlebt hat, dann will man das immer wieder. Das macht absolut süchtig.
2: Aber kennt ihr das im Traum, wenn ihr den anderen erklären wollt, dass es nur ein Traum ist? Das habe ich, also was heißt oft, aber das hatte ich schon super oft, wenn du so sagst, ey, das ist hier, und die glauben dir immer nicht, ne? das ist so witzig. Die sagen, nein, das, äh, das stimmt nicht. Ich so, doch, ich bin gerade in meinem Traum.
0: Yeah. Ne, wir sind so ein bisschen so, hä, wie geht das? Nein, aber na, wir dachten, wir kennen uns schon ein bisschen aus mit Träumen, weil wir halt irgendwie super zufrieden waren, wenn wir uns mal an Träume erinnert haben. Aber die waren irgendwie noch lange nicht so cool, wie ihr die gerade erzählt habt. Aber äh, das, was du gesagt hast, ähm, dass man sich eine kurze Zeit lang äh, mal also intensiv mit dem Thema beschäftigen muss, das das war bei mir auch so, als ich ein Buch gelesen habe über Träume, ähm, war es zumindest so, dass sich ein bisschen was verändert hat. Also ich hatte zumindest zum ersten Mal das so, dass ich äh, in der Situation schon entscheiden konnte, was der eine sagt. Also sozusagen, wie es jetzt so ein bisschen weitergeht, aber auch wirklich nur einmal. Und dass ich auch über, äh, in so eine Beobachtersituation überhaupt erst mhm. gegangen bin. Weil ich habe das zum Beispiel, also hattest du das, dass du auch als Kind, ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich so lucide Träume hatte, ja, das. dass ihr euch immer <lacht> so daran erinnern könnt, finde ich krass. Ja,
1: also ich wusste gar nicht, dass es lucide Träume gibt als genau. Kind, aber ja. ich hatte schon immer mal wieder so ein unbestimmtes Gefühl unter Sachen, die so so irgendwie so, das ist doch jetzt ein bisschen komisch. Das kann doch gar nicht sein. Ich weiß nicht, ob ihr dieses Gefühl kennt. Ich, äh, ich habe das auch öfter so seit ich das trainiere im Leben manchmal, wenn eine Situation irgendwie komisch ist, dann denke ich so, ist, ist das jetzt, jetzt vielleicht so ein so. <lacht> also, Ich erkläre gleich noch was zu Reality-Checks. <lacht> ja, ja. ähm, aber genau, und das nennt man dieses kritische Bewusstsein. Und auch das ist eine Sache, die es eben zu trainieren gilt, wenn ihr das im Traum öfter haben wollt. Und deshalb ist es zum Beispiel bei mir so, immer wenn mich etwas aufregt, egal ob negativ oder positiv, dann frage ich mich, also ich merke dann so, ich werde gerade voll wütend oder boah krass, kann das überhaupt wahr sein? Okay, Und dann checke ich immer erstmal, ist das jetzt ein Traum? Mhm. Und so trainiere ich halt dieses kritische Bewusstsein und gerade zum Beispiel in Albträumen ist es ja auch sehr oft, dass du dann irgendwie total aufgeregt wirst und so und das war für mich ein Umlernprozess, und da bin ich auch recht spät drauf gekommen, weil es stand so in keinem Buch. Aber dass ich das als Auslöser nehme, entweder einen Reality-Check zu machen oder einfach zu hinterfragen, ist das jetzt gerade die Realität? Und genau, also bei Albträumen ist man ja meistens so ein bisschen aufgeregt. Und dadurch äh, gibt es da bei mir ganz auf diesen Punkt, dass sich halt ein Albtraum in einen luciden Traum verwandelt. Was toll ist, weil dann kannst du entweder die Verfolger oder was da halt gerade los ist, einfach wegbashen. Das ist echt geil. Oder was so vielleicht so ein bisschen die ähm, bessere Variante ist oder eine andere Variante, sagen wir mal so. Du kannst ähm, mit den ähm, Traumfiguren, ob gut oder böse, halt in Kontakt treten und ganz oft erfährst du was über dich. Also bei mir ist auch ganz oft zum Beispiel, wenn wenn diese Traumfiguren böse sind, dann haben die schon auch was mit mir zu tun oder es ist so ein Teil in mir, der vielleicht sich nicht genug gehört fühlt. Oder Es war total krass, dass ich oft etwas über mich erfahren habe von diesen Verfolgern oder Monstern oder manchmal waren es auch keine Monster, auf einmal ist es eigentlich echt krass abgefahren, was das menschliche Gehirn kann.
0: Ich ich freue mich voll drauf. Ich habe immer ähm, ganz viele Träume vom Meer und vom Wasser und von Haien. Und der Hai ist meistens der Böse. Und deswegen bin ich mal gespannt, ob ich es irgendwann schaffe, mit dem zu reden. So, Entschuldigung, wieso verfolgst du mich jetzt (lacht) gerade? Oder wieso willst du mich fressen? Aber
2: da fällt mir deine Geschichte auch ein, wo ein Teilnehmer mal immer von einem äh, Löwen verfolgt wurde, von von einem Tiger quasi, der immer Angst hatte und irgendwann dann stehen geblieben ist und dem dem Löwen oder dem Tiger einfach nur gefragt hat, was willst du eigentlich? Und der hat dann geantwortet, er will nur spielen. Also er oh, wollte ja. gar nichts Böses, sondern Krass! Wow. so wurde das quasi auf, aufgelöst, ja.
1: Ja, tatsächlich hatte ich als Kind auch so einen wiederkehrenden Albtraum ähm, mit dem weißen Hai. Ich glaube, das war auch, weil dann irgendwie die Werbung dazu lief. Ich habe das gar nicht gesehen, aber es hat sich anscheinend auch so schon eingeprägt. Und ähm, dann hatte ich auch irgendwann mal so einen Traum, ich habe als Kind sehr oft Kaugummi gekaut, wie ich dann so mein Kaugummi kaue und der wird immer größer. Dann schmeiße ich den diesem Hai in den Mund und der so... So die Kaugummiabwehr. Und dieser Traum ähm, kam aber tatsächlich auch noch mal und da ähm, habe ich dann so gesagt, okay, also habe ich gemerkt, dass es ein Traum ist und dann ist es einfach auch ein cooles Gefühl, weil du du weißt, dir kann nichts passieren. Und dann habe ich gesagt, nee, ich warte jetzt einfach mal und es war so ein krasser Moment, weil dieser Hai... Einfach so, tschuch, sich so in ganz viele, kennt ihr diese kleinen, wunderschönen, also in ganz viele kleine Fischchen verwandelt <lacht> hat, ohne dass ich überhaupt was, was sage und das, ähm, ja, für mich war das dann sinnbildlich so, nicht wegrennen und nicht kämpfen, sondern einfach mal genau hingucken, was ist denn das, was ist denn deine Angst, was, ja, weil eigentlich ist ja ganz viel einfach nur hier, ja. nicht nur im Traum.
0: Ja. Ja. Ähm, wir müssen uns immer so kurz abbrechen, wer, wer fragt. Wir auch, wer? auch. Ja auch. Ja, ja, oder? Doch.
2: Ähm, okay. Ja? Ach nee. Ah, ich guck mal,
0: 12 Minuten, 20. Ja. Läuft ja, mhm. übrigens, alles gut. Alles, ja, aus, läuft. Ja. Ja. Ja, alles aus, ja. Alles auch. <lacht> Sehr gut. Nee, ähm, ich wollte sagen, genau, weil ihr das ja gerade schon so ein bisschen gesagt habt, ähm, eine Frage wäre... Also quasi, warum euch das wichtig ist, dass ähm, das verbreitet wird, dass zum Beispiel mehr Menschen luzid träumen, hast du ja gerade schon so ein bisschen gesagt. Einfach, weil man wahrscheinlich auch mit Albträumen besser umgehen kann, sie vielleicht sogar bekämpfen kann. Ähm, und einen besseren Zugang zu sich selbst genau, findet, also Ängste genau. aufdeckt. und ja. Also das ist so das, was dahinter steckt bei euch, euer Antrieb sozusagen, oder... Die, ja.
2: Frage, die, die Frage ist eröffnet. Ich bin erst. Ne? Ja, ich sage jetzt erstmal nichts. Nee, alles gut. Ähm, aber es passt ja auch mit den Albträumen, weil ich habe ja dadurch quasi meinen Albtraum, den ich 25 Jahre lang hatte, den habe ich quasi dadurch besiegt. Mhm. Okay. Ähm, den habe ich schon super oft erwähnt. Ich weiß nicht, ob das jetzt für die Zuschauer natürlich nochmal spannend ist. Ja. Ähm, grundsätzlich dachte ich als Kind oder auch immer noch, ich hatte die schlimmsten Albträume von allen Kindern, also keiner schlimmer Albträume, weil ich aber auch viele. Oder auch Horrorfilme als Kind schon gesehen habe, viel mit Puppen. Und ich hatte als Kind immer richtig wahnsinnige Angst vor Puppen. Oder ich habe immer, wenn die Türenspalt auf war, immer wie so eine Hexe quasi reinkommen. Also ich hatte die schlimmsten Träume, bin immer zu meiner Schwester auch äh, unter die Bettdecke geflüchtet. Die musste mich quasi immer immer beruhigen. Und mein Albtraum, den ich, wie gesagt, 25 Jahre lang hatte, hunderte Male, ich weiß nicht wie oft. Ähm, ich wurde auf offener Straße in Berlin in Spandau, in der der Pichelsdorfer Straße, wo ich früher gewohnt habe, von einer U-Bahn immer verfolgt. Das war mal ganz, ganz schlimm und musste in einen Hausflur flüchten. Und wir haben in einer vierten Etage gewohnt, in einer Maisonette-Wohnung, sagt man das so? Ja. Ähm, Vierte, fünfte Etage. Und ich hatte mal Angst, mit diesem Fahrstuhl zu fahren, weil in diesem Fahrstuhl immer die schlimmsten Sachen passiert sind. Also totale Horrorgeschichten runterfallen, also mögliche... Die schlimmsten Sachen. Und ich musste aber immer in die vierte Etage und dann quasi in in meine Wohnung zu flüchten. Und immer ist in diesem Fahrstuhl was passiert. Und irgendwann habe ich durch einen Klartraum, ähm, war ich wieder in diesem Hausflur und habe dann, also wusste, dass ich bewusst, also ich war bewusst und wusste, dass ich mich in meinem Traum befinde. Und habe dann so eine alte Frau mit so einem Zauberhandschuh gesehen, die irgendwie an dem Fahrstuhl irgendwas gemacht hat. Und ich habe sie dann gefragt, ob sie das auch kennt, dieses Problem, dass dieser Fahrstuhl immer runterfällt oder irgendwelche Sachen. Sie meinte, ja na klar, deswegen hast du mich doch gerufen. So, ich habe sie irgendwie die Helferin mit dem Zauberhandschuh genannt und in dem Fahrstuhl hing zig Kabel ähm, runter und die hat dann irgendwas an den Kabeln gemacht. (lacht) Warum freust du dich so? Du hast schon so oft gehört, ne? Sie hat irgendwas an den Kabel gemacht und so quasi repariert. Ich bin dann mit ihr hochgefahren und ja, als ob es das, das, das Normalste ist, mit dem Fahrstuhl hochzufahren. Also ist es ja eigentlich auch, aber normalerweise nicht in meinem Traum. Konnte ich ganz normal in meine Wohnung und seitdem ich diesen Traum hatte, hatte ich nie wieder diese Verfolgung, diesen, diesen Albtraum. Der war dadurch irgendwie aufgelöst. Deswegen bin ich quasi selber für mich so der Beweis, okay, du kannst quasi auch deine Albträume damit ähm, Du besiegen. wusstest
1: aber nicht, dass du träumst, oder? Oder war es so präluzid? Also das ist so die Vorstufe, wenn man nur so ein Gefühl mm, genau. hat, aber sich nicht, voll, mm, äh, nicht vollständig klar Nee, ist. Es,
2: war, also es, es war so eine Mischung. Es war schon irgendwie klar. Ich wusste schon mhm. irgendwie und deswegen habe ich sie auch gefragt, was sie da macht. Und ich habe sie irgendwie vorher gerufen, wahrscheinlich durch meinen Albtraum. Es war irgendwie so eine Vermischung. Ähm, aber ja, auf einmal war der Traum äh, oder der Albtraum, äh, den gab es nicht mehr. So, und jetzt denke ich mir auch, also ich kann mich an keinen Albtraum mehr erinnern dass der weg war. Weil ich denke mir so, okay, was soll mir Albträume machen? Also, ich weiß, dass es nur Träume sind. Ich habe auch keine Angst davor. Selbst wenn es passieren würde.
0: Ich finde es äh, ja. ich ich auch so spannend. Krass. Also, ich könnte euch echt stundenlang zuhören. Erstmal das. <lacht> <lacht> Aber ähm, ja, kann das denn jeder Mensch? Also, ist das erlernbar?
1: Ich habe noch keinen getroffen, der es nicht, nicht konnte. Ich glaube, im Prinzip kann es jeder Mensch, der... ähm, träumen kann und der jetzt, äh, weiß ich nicht, nicht eine Störung hat im Gehirn, dass er nicht träumen kann. Ähm, Und es ist aber auch eine Trainingssache. Also man braucht ein bisschen Selbstdisziplin, um die Übungen auch wirklich zu machen. Ich glaube, das Schwierigste ist wirklich, das durchzuhalten, bis du deinen ersten Klartraum hast. Mhm. Weil wenn du das dann einmal erlebt hast, dann ist es so cool, dass es dir auch Motivation gibt, weiter dran zu bleiben. Und das ist bei vielen total unterschiedlich. Also manchmal geht es wirklich, du beschäftigst dich heute damit oder hörst heute diesen Podcast und heute Nacht träumst du schon, klar.
2: Genau, also es gibt ganz viele, die, die sagen können, nein, das kann nicht jeder, ähm, lese ich auch oft, aber ich bin der Meinung, es kann jeder und es, es kann auch jetzt schon bereits jeder, aber wir vergessen das quasi im Alter, deswegen sagen wir auch immer, wir bringen quasi nicht jemand das Klarträumen bei, sondern wir zeigen nur dem anderen, wie er quasi wieder seine Fähigkeit selber aktiviert. Mhm. So, also ich bin davon überzeugt, dass es, dass es jeder, wenn er es möchte, auch auch erlernen kann. Weil grundsätzlich, wie du sagst, mhm. wir träumen alle jede Nacht. Also ausgeschlossen, es sei denn, ich habe irgendwie eine Krankheit, wo ich nicht träume, aber selbst wenn ich meine Freundin mal gefragt habe, und was hast du geträumt morgens, sie sagt nichts, dann sage ich immer Stopp. Ja, okay, ich kann mich nicht daran erinnern. So. Also wir träumen wirklich alle immer mehrfach jede Nacht. Und wenn ich nichts weiß, habe ich eine ganz, ganz schlechte Traumerinnerung. Ja. So.
1: Also es ist bei mir auch oft so, wenn ich, also ich führe ähm, Traumtagebuch. Ähm, und je mehr ich das mache, umso mehr habe ich auch einfach über mich erfahren. Also auch wenn ich jetzt mal nicht einen luziden Traum hatte, war das vielleicht ein Traum, ähm, zum Beispiel habe ich das oft, dass ich dann in Hetze bin. Und dann weiß ich schon, Ah, krass. Ich bin auch gerade in meinem Leben einfach ein bisschen viel in Hetze. Vielleicht fahre ich mal einen Gang runter. So und ähm, also es kann jeder lernen. Wir zeigen quasi wie die Sportübungen, aber das Workout, das, das gilt es ganz genau. <lacht> Sonst, ähm, sonst ist es schwierig, da anzukommen, weil wir nicht da dabei sitzen können so jeden Tag oder morgens und sagen, nee, 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 du gehst jetzt nicht <lacht> aufs Klo, du machst jetzt nicht das Licht an, du nimmst jetzt erstmal dein Traumtagebuch und machst dir zumindest ein paar Stichpunkte oder nimmst dein Handy und machst dir kurz eine Note und dann darfst du gehen. Das wollen wir aber auch noch ändern und quasi auch von den Live-Workshops ähm, jetzt ähm, so ein Online-Workshop starten, wo es dann auch so ein ähm, Acht-Wochen-Programm gibt, was einen dann begleitet. Nur ähm, wenn wir dann da die Übungen quasi vorgeben und man die nicht macht, dann funktioniert es ja, halt auch genau. nicht. Also es ist wirklich ähm, ein Miteinander. Und ah, ich wollte noch eine Sache dazu sagen, warum wir das verbreiten wollen.
2: Das war ja auch vorhin die Frage. Noch. Ja, ja, stimmt.
1: Ähm, nee, weil ich wollte noch sagen, ich finde, das ist so eine wahnsinnig tolle Sache, dass ich das wirklich ja, das gerne mit jedem teilen möchte. Ich möchte gerne, dass viele Leute das können und nicht so, wie ich am Anfang war, ach so, ja, das ist irgend so was, ähm, habe ich mal gelesen, aber das gibt es vielleicht auch gar nicht so richtig, sondern ich will, dass wirklich äh, eigentlich alle Menschen zumindest einmal klar geträumt haben, um dieses gefühl Erlebnis, ja, um mhm. dieses Gefühl gefühl zu haben und äh, genau, das war so immer so die erste Motivation und dann habe ich gemerkt, also es ist nicht nur ein Hammergefühl, und macht einfach total auch Spaß, sondern es kann voll helfen, äh, auch so wirklich seine Träume, Lebensträume zu hinterfragen, weil zum Beispiel, ähm, ich bin Schauspielerin und ich, so eins meiner Ziele war äh, halt mal einen deutschen Filmpreis zu gewinnen. So und äh, meistens wollen wir ja etwas erreichen oder schaffen, um, um uns auf eine bestimmte Art und Weise zu fühlen. Und dann habe ich so mir vorgenommen, okay, das nächste Mal, wenn ich ähm, klarträume, träume dann will ich, naja, nehme ich gleich einen Oscar, ja, dann will ich einen Oscar gewinnen. ja. Und dann war ich da so, also manchmal fängt der Traum dann anders an und dann gibt es Techniken, wie du ähm, quasi die Welt wechseln kannst oder es also war schon ein bisschen Arbeit, kann ich auch gleich nochmal erklären ja, oder, oder Daniel, oder Daniel äh, kann es erklären, also wie du, auch wenn du gerade was ganz anderes träumst, wie du da hinkommst. War aber ein bisschen, also in dem Fall war es ein bisschen Arbeit. Ähm, aber ich war dann halt da auf meiner Bühne, habe auch einen Oscar gekriegt, sah ein bisschen <lacht> anders aus als normal, aber so ist das halt manchmal träumen, hab den so gekriegt, habe da so eine kleine Rede gehalten, ja, bei, ja. und habe hab das dann so gefühlt und wurde beklatscht und zwar auch schon, war schon auch cool. Und dann habe ich so aber gedacht, ah krass, ich dachte, ich will den Filmpreis oder den Oscar oder whatever gewinnen. Ähm, und dann habe ich so gemerkt, wow, es stimmt überhaupt nicht. Also ja, es ist cool, aber es ist gar nicht das, ich, klar will ich für meinen Beruf anerkannt werden. Und ich brauche den Filmpreis nicht und den Oscar auch nicht. Wenn ich ihn kriege, ist auch okay. <lacht> Aber so <lacht> <lacht> Weil du ihn, hast du ihn, hast das Gefühl im Traum
2: schon gehabt. Genau. deswegen Ich
1: habe das Gefühl erlebt und ja, habe auch gemerkt, so großartig wie ich dachte, ist es gar nicht. Mhm. Und so, ich habe schon ganz viele Sachen halt ausprobiert. Und ich glaube, dass ähm, so einige Menschen Dingen nachjagen die vielleicht gar nicht so großartig sind. Deshalb sollten sie sie zumindest mal im Klartraum ausprobieren, um zu wissen, lohnt es sich, dem da so hinterherzurennen? Oder auch Menschen, die so denken, boah, ja, mein ganzes Leben wollte ich immer das machen und jetzt, weiß nicht, bin ich schon 70 und habe es aber immer noch nicht gemacht. Dann denke ich so, mach doch einfach im Klartraum. Aber also, es gibt halt so viele Möglichkeiten und ich finde halt auch die Möglichkeiten, die du hast, wenn du dich mit deinen Träumen beschäftigst, die, die Schätze über dich, die du die Erfahrungen, die du machen kannst mit dir und deiner Traumwelt, das habe ich am Anfang so belächelt, aber ich würde sagen, das ist ähm, die, die beste Art der Selbsttherapie oder so, die es gibt und es macht halt auch Spaß. Also jetzt kann vielleicht keine Therapie ersetzen, wenn man ein Problem hat, aber es ist einfach eine tolle Möglichkeit, dich selbst kennenzulernen, deine Wünsche kennenzulernen, deine Träume und die auch zu erleben. Genau, deshalb... Deshalb würde ich gerne, dass alle das können. Ja. Ich
0: also ihr fixt uns, uns gerade so an, das wir so ja, sind wirklich. so tausend Gedanken. Ich denke mir so, okay, ich möchte das wissen, das wissen, das ja, wissen. Ja. und ja. unbedingt ausprobieren. Ja. Also ich will das auch alles mal erleben, bevor ja. ich es dann vielleicht wirklich umsetze. Also das ist so cool. Ja. Also was müssen wir denn jetzt tun, damit wir klarträumen? Damit vielleicht wir mal, noch
2: mal, genau nur ganz kurz dazu, warum wir es machen wollen auch. Gerade weil ich eben meine Albträume besiegen kann und mich selber auseinandersetzen kann, was ich wirklich machen möchte, bin ich auch oder sind wir auch vor Corona in Schulen quasi gegangen und haben mit den Kindern darüber gesprochen. Ach, hm. Ich habe ganz, ganz viele Freunde, die äh, Lehrer sind und theoretisch, wenn jetzt nicht Corona wäre, es gibt quasi Termine, wo wir quasi wieder hingehen können. Also das soll definitiv auch Ausgeweitet werden, egal welche Klassenstufe. Wow, super. Ich,
0: find's auch, ich, find's, ich find's so super. Also, es also so ein, ein kleines Ach,
2: Ziel von mir, dass hm. es irgendwann im Unterricht integriert ist, muss nicht als eigenes Fach, ja. aber so ein bisschen. Aber eine AG. Äh, eine AG. Ja, ja,
1: die die ein Traum AG, AG, genau.
2: Ja. Für die Kloppies. Ja, die Spinnere. Oh, naja, weil viele so, ja, die träumen und spinnen und äh, klar, so wie von geht es überhaupt, gibt es überhaupt? Ja. Gibt ja viele, die denken, ja. die jetzt zuhören und auch ich war irgendwann. Auf der anderen Seite, auch wenn es noch andere Themen gibt mit außerkörperlicher Erfahrung oder sonst was oder Luzis, früher war ich auch auf der anderen Seite und die dann immer darüber gesprochen haben, dachte ich, ah, haben die einsteigen.
1: Was <lacht> ist mit denen nicht
2: in Ordnung? Also jetzt, ganz oft und
1: jetzt sind wir die. Ja, aber alles,
2: weil man es <lacht> eben selber erfährt. So, ja. wenn jetzt auch jemand zu mir kommt und sagt, es nicht, glaube ich nicht so. Es interessiert mich nicht, weil ich habe ja die eigenen Erfahrungen gemacht. Und ja. man muss auch nicht eine Million Bücher dann übers Klartraum ja. lesen, weil mit allen Sachen. Nur das Lesen, ja okay, ich muss aber anwenden. Ich habe auch nicht x Klartraumbücher gelesen, sondern die kann ich an zwei Händen abzählen. Mhm. So, man muss einfach anwenden und immer vom vom Anwenden und selber machen. Äh, das ist die beste Übung als wieder ja ich muss jetzt noch mehr lesen, weil mhm. super viele andere Sachen stehen dann da auch nicht drin. Ich habe nie ein Video geguckt, nie was nachgelesen. Ich hatte nur dieses eine Buch und mich selber.
0: Mhm. Um noch ich habe schon auch mal ein paar Videos <lacht> gebaut, <lacht> Um da mhm. noch mal kurz reinzugehen. Also es können auch wirklich Kinder schon lernen. Und die früher das so besser K- vielleicht. Denn Kinder der, haben
2: sogar mehr sie Klarträume mehr als, noch, ja. äh, als Erwachsene. Man sagt, es mhm. unterschiedliche. Man sagt, so, auf jeden Fall die Hälfte aller Kinder hatten schon Klarträume. Ja. Und ähm, ja, man sagt, sie sind eben noch, noch nicht so stark verbunden quasi äh, mit ihrem Körper oder wie auch immer. Denn man träumt auch. Ein Ungeborenes träumt schon im Mutterleib quasi. Da kann man sich fragen, okay, warum träumen die schon, bevor sie geboren werden? So, und dann muss man sich fragen, okay, wann kommt denn die, egal wie wir es nennen, Seele, Ich, Bewusstsein, wann kommt es denn in den Körper, um dann zu träumen?
0: Und vor allem, was träumen die denn? Genau. Das ist ja auch mal mega spannend, weil... Ich habe auch gelesen, zum Beispiel, also wir schweifen jetzt schon voll ja. ab, merke ich merke schon, aber egal. Entschuldigung. Äh, nee, nee, ist ja voll gut. Ähm, Staffel
2: 2 ist dann nicht Ja, Mal.
0: genau. Das machen wir sowieso wahrscheinlich. <lacht> Zwei Teile. Aber mhm. nee, ähm, zum Beispiel auch äh, blinde Menschen, ne? Mhm. die äh, zum Beispiel wirklich von Geburt an blind sind und eigentlich nicht gesehen haben, wie eine Palme aussieht oder so, die aber dann aufgemalt haben und es sah genauso aus und äh, also ich voll spannend und deswegen was du gerade gesagt hast mit schon im, im Mutterleib ähm, was genau. wie sehen denn da die Träume aus das, äh, also würde ich gerne mal reinkommen.
2: genau so und deswegen sage ich auch immer okay jeder glaubt so an Geburt also sagt so okay so Geburt ist halt ganz normal so denke ich mir okay ist doch viel krasser wenn zwei Menschen sich und dann existiert ein Mensch, darüber macht sich keine Platte, aber du glaubst nicht, dass es luzide Träume gibt, also was, eine Geburt ist für mich x-mal krasser krass. als ein Lucider Traum, aber das ist so normal für alle Leute, weil klar, sieht man ja, Kinder werden geboren, aber keiner beschäftigt sich quasi mit den Träumen und sagt so, interessiert mich nicht.
0: Ja, es fehlt halt so der Zugang dazu, ne? Es ist so, ja. wir haben das echt so ein bisschen verlernt, deswegen glaube ich auch, dass Kinder auf jeden Fall einen viel besseren Zugang noch dazu haben, weil sie sich nicht ja. so mit ihrem Verstand so genau. total identifizieren. Jetzt kann man auch über im,
2: imaginäre Freunde noch sprechen, wo ja. man eben sagt, okay, die sind nicht da, dann gibt es welche doch, die sind da, weil ja. sie eben noch andere eben noch nicht so verbunden sind wie Erwachsene. Das sind alles Themen, wo wir jetzt nicht abdrehen wollen, aber. aber ich- äh, Levi hat letztes Mal auch ein super Ding gebracht, wo er aufwacht und dann nach und sagt, äh, da steht ein äh, böser Mann äh, hinter ihr, wo Antonia schon, so ein bisschen, ja, wo steht der und alles, ähm, mhm. der hat dann... Bösen Mann gesehen. Ja. <lacht> aber wir konnten da alles noch auflösen, ja.
0: Ja, das ist ja wirklich auch voll oft so. Kinder haben so oft immer Spiel Spielgefährten genau. oder mhm. so und dann wird so schnell gesagt: Ja, du bist verrückt, da ist nichts. Und man wird, das wird dir auch mal gesagt:
1: Nein, ist nicht mhm. so, ne? Ich hatte auch einen Hund, aber ich wusste dann auch, dass ich das nicht mit jedem teilen kann. Also einen unsichtbaren oh. Hund, der dann auch immer so neben dem Auto hinterhergerannt ist und so, der war sehr schnell. Aber es war dein Fantasiehund. Ja. War er war
2: nicht echt da, ja.
1: We don't know. <lacht> du weißt. Nein, aber ähm, um noch mal so ja. zurückzukehren, also was ähm, kann man jetzt tun, wenn es einem total unter den Fingernägeln brennt und sagt so, oh, krass will ich auch erleben? Ähm, also die, die schon ein bisschen Erfahrung haben mit Luciden Träumen, wir können jetzt mal kurz für zwei Minuten weghören, weil es gibt eine, also die kennen das halt schon, weil das immer so eine der sehr einfachen Sachen ist.
2: Ich gespannt, ähm, was das erste ist.
1: Die, 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 <lacht> die Reality Checks. Ähm, und da gibt es total viele äh, und ich sage immer, sucht euch mal so eure zwei, drei Lieblings Reality Checks raus und macht die den Tag über verteilt, bis es zu einer Gewohnheit wird, so stark, dass sie es im Traum auch macht, weil es eine Gewohnheit ist. Mhm. Genau wie Gedanken, die ihr mitnehmt in euren Traum. Und da ist es wirklich so oft wie möglich. Und hier ist auch was, was ähm, auch viele, ähm, die schon ein bisschen Erfahrung haben mit luziden Träumen, die sagen, okay, ich stelle mir einen Wecker oder mal mir einen Punkt auf die Hand. Das hat für mich alles gar nicht funktioniert, weil ich meinen Punkt auf der Hand im Traum halt dann trotzdem nicht hatte und mein Wecker auch nicht. Also es gibt noch andere Methoden, Wake Back to Bed oder so, wo man dann den Wecker nutzt. Aber ich habe das dann halt damit verbunden, dass ich zum Beispiel ähm, ein Reality-Check ist, die Uhr zu checken. Also zeigt die Uhr eine Uhrzeit an, die real ist. Oder zeigt, bei einer digitalen Uhr gibt es auch oft die Uhrzeit wie... Ähm, 53 Uhr 95. So, und dann habe ich mir angewöhnt, immer, wenn ich mein Handy anmache, vorher die Uhrzeit zu checken, bis ich das dann in meinem Traum wiedergefunden hat. Also das ist super wichtig, dass du den Reality-Check mit etwas verbindest, was du eh immer machst. Zum Beispiel auch auf die Toilette gehen. Oder immer, wenn du so dieses, das ist das kritische Bewusstsein, das ist, ähm, hängt sehr eng zusammen mit dem Reality-Check, immer, wenn du das Gefühl hast, irgendwas ist hier komisch oder bei mir war es dann auch so oft dieses ich bin total aufgeregt, ich bin total wütend ich bin total froh ähm, dass ich dann mir angewöhnt habe ähm, ja einen Reality Check zu machen und da hat glaube ich jeder so seine Vorlieben, mein Liebster ist zum Beispiel der, dass man sich die Nase zuhält und versucht zu atmen geht jetzt nicht mhm. ähm, also durch die Nase zu atmen, genau könnt ihr auch alle mal probieren, das <lacht> geht nicht ja. Und, äh, und das ist auch ein ganz tolles Gefühl, wenn du im Traum deine Nase halt zuhältst und auf einmal so atmen kannst, weil im Traum kannst du auch dann unter Wasser atmen und halt so voll tolle Sachen. Was ist dein Liebster eigentlich?
2: Genau. Ähm, Oder? Also, es ist gar nicht so wichtig, dass man die super oft macht, sondern dass du sie einfach bewusst machst. Also, es macht keinen Sinn, sie einfach immer einfach so zu machen, sondern wenn du sie machst, dann machst du sie quasi bewusst. Aus meiner Erfahrung reicht es auch schon, wenn du es drei, vier Mal am Tag machst. geht nicht darum, dass du wirklich alle zehn Minuten so einen Check machst. Das mache ich auch nicht. Aber dann lieber weniger und dafür quasi richtig bewusst äh, machst. Und ähm, warum die Sachen eben anders sind im Traum, ist quasi, ich sage immer Logikzentrum, weil es einfacher ist. Dein Logikzentrum ist sozusagen ausgeschaltet. Und deswegen ist meiner der Lieblingscheck, womit ich immer meine Klarträume auslöse, auf der eine Methode, die Sarah erklärt hat, ich gucke auf meine Hand, sehe fünf Finger So und im Traum habe ich eben nicht diese fünf Finger. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber es habe ich mich dann auch daran erinnert, früher als Kind, dass man immer mehr Finger hat, weniger Finger, irgendwelche stumpfen Finger kommen aus Fingern. Du kannst nicht auf deine Hand gucken, hast eine normale Hand. Das ist wie mit der Uhr mit einem Lichtschalter. Als ich mich damit beschäftigt habe, habe ich früher auch verstanden, warum Licht nie an und aus ging, weil Lichtschalter im Traum nicht funktionieren. Wenn es dunkel ist und du willst den Lichtschalter anmachen, funktioniert es nicht. Buchstaben lesen oder Texte lesen. Die Buchstaben fliegen meist umher und verändern sich. Das, hm. als ich die Sachen gelesen habe, auch dachte ich, ja, jetzt kann ich mich daran erinnern. Als Kind war es quasi wirklich so. Ähm,
0: hey, aber mit, mit den Händen jetzt zum Beispiel. Aber Ich denke mir dann so, ich habe jetzt kann mich aber auch nicht daran erinnern, dass ich im Traum irgendwie mal dann wirklich auf meine Hände. Genau, aber jetzt kommt habe. nämlich bevor
2: du die ganzen Reality Checks machst, kennt natürlich jeder Klarträumer und ist auch auf jeden Fall wichtig. Aber was ich immer sage was auch mein Gamechanger war. Wenn ich mich in der Wachwelt, ich sage einfach mal Wachwelt, weil ich sage jetzt nicht Realität, weil Wer weiß, <lacht> ähm, ich glaube, ich muss gleich niesen. War wir kurz. Machen wir so eine Schweige Ich mache in der Zeit
1: einen Reality-Check.
2: Ich auch. Ich spreche. Harte. <lacht> Entschuldigung. Gesundheit. Ey, ich Gesundheit. konnte vorhersagen. Und zehn Sekunden waren genau richtig.
1: Ach, vielleicht ein Kram. Ähm, genau, check.
2: Ähm, Genau, ähm, wenn ich mich in der Wachwelt nie hinterfrage, ob ich gerade träume oder nicht, weil der Normale fragt sich ja jetzt nicht, ob ich gerade träume. Ihr würdet jetzt wahrscheinlich sagen, es ist ganz klar, dass ihr wach seid. So, wenn ich mich nie in der Wachwelt hinterfrage, ob ich träume oder nicht, warum sollte ich mich denn im Traum fragen, ob ich träume oder nicht? Und deswegen sind Träume immer real in dem Moment. Egal wie skurril surreal die sind. Erst wenn wir aufwachen, denken wir, boah, war das ein Scheiß, ich kann ja gar nicht hinhauen. Ja, Warum dachte ich, dass das real ist? Mhm. Ganz oft sind Träume total... Ich muss quasi, das, was Sarah vorhin gesagt hat, mein kritisches Bewusstsein, muss ich quasi trainieren, auch tagsüber, deswegen macht Sarah in bestimmten Momenten, okay, passt es gerade, Déjà-vu, Mensch, bin ich, träume ich gerade. Ich muss bewusster in der Wachwelt sein, damit ich im, im Traum bei komischen Momenten damit mein Logizentrum kurz anspringt, was normalerweise aus ist. Und dann kann ich das mit den Reality Checks überprüfen. Das heißt, du guckst gar nicht auf deine Hand, wahrscheinlich aus irgendeiner Situation. Du musst erstmal in der Situation merken, irgendwas passt hier nicht. Und dann kannst du dich quasi überprüfen. Okay. Du könntest dir zum Beispiel vornehmen, wenn du sagst, okay, ich möchte Luzi träumen. Und ähm, du gehst jetzt. Immer ins Bad, wie Sarah sagt, ich mache immer einen reality Check, wenn ich ins Bad gehe. Dann nimmst du dir vor, im Traum auch zum Beispiel in in ein Bad zu gehen. Du sagst, ich möchte träumen von einem Bad. Du kannst ja von den Sachen, die du möchtest, von denen kannst du träumen. Wenn ich sage, ich will von mehr träumen, natürlich nicht immer. Aber dann, ich habe eine starke Visualisierung, dann kann ich das aufbauen von meinen Augen. Und deswegen kannst du so so ein bisschen tricksen, sag, okay, ich mache jetzt immer diesen Bartmove und ich möchte wirklich vom Bart träumen. Kannst du jetzt auf den Zettel schreiben, neben Nachttisch legen, das ist nochmal eine Verstärkung, gerade wenn du es aufschreibst, bis du irgendwann vom Bart träumst und dann durch die Tür gehst und dann hoffentlich deinen Check machst. Ich
0: das mhm. mache ich, was ich genau. das auch mache. Genau.
2: Wäre jetzt eine spontane Methode, die mir so einfach Es gibt noch andere ein, Geschichten. Ja, natürlich.
1: einen teilen wir noch dann vielleicht zur nächsten Frage. Also einen, den ich auch richtig super finde, weil es ähm, auch viel so in meinem ganzen Leben verändert hat. Also ich gucke jetzt einfach anders in den Spiegel. Und ich würde sagen, die meisten Menschen gucken in den Spiegel und sagen so, ah oh, Mist, jetzt habe ich hier einen Pickel, oder mm, meine Nase oder oh, Augenringe und was auch immer. Hat glaube ich jeder so seine Spezialitäten. Und ähm, es gibt einen Reality-Check, in dem du den Spiegel anfasst und guckst, ob er ein Portal ist. Also ich habe ja gerade schon erzählt, dass man auch die Welten verändern kann. Und ähm, das ist eine Sache, die super gut bei mir funktioniert, dass wenn ich dann, dann touche ich so den Spiegel an. Deshalb hat unser Badezimmerspiegel auch echt total viele finger touche Das findet mein Mann so mittelgut, aber es dient dem Zweck und oder einem höheren Zweck sagen wir mal so und genau wenn ich nämlich immer bis jetzt das hatte dann ist entweder so die Oberfläche auf einmal so so weich oder ich kann da so auch dann so richtig durch und dann ich bin ich liebe den Strand und das Meer und deshalb ist immer so mein Traumort wenn ich nicht gerade den Oscar gewinnen will gehe ich halt am Strand so auf die Malediven oder was weiß ich. Irgendwas, was man sich in der Vorstellung schön vorstellt. Und ähm, dann ist die Erwartungshaltung super wichtig. Also du machst diesen Check. Ich mache den immer, wenn ich im Bad bin. Oder auch, wenn ich irgendwo anders auf die Toilette gehe. Ähm, bei euch, dann tatsche ich da den Spiegel an. Also wenn ihr einen Fingerabdruck von mir auf eurem Spiegel habt, dann wisst ihr warum. Nein, und dann ähm, kann ich da nämlich durchgehen. und kann, Also ich brauche die Erwartungshaltung, dass auf der anderen Seite dieser Schra- dieser Strand ist. Bei mir hat es schon so oft funktioniert, dass ich brauche gar nicht mehr groß sein Denken. Aber wenn ihr einfach sagt, geil, ich gehe da jetzt durch, ihr könnt euch auch manchmal überraschen lassen und sagen, bin mal gespannt, an welchen Strand ich heute fahre. Und geht da durch, dann, ähm, genau, werdet ihr da den Strand sehen.
0: Ähm... Selina, also ich bin auch ich wollte jetzt echt mal direkt fragen, weil ich ja. träume wirklich sehr oft vom Wasser und vom Meer. Was ist denn, wenn ich, also was würdet ihr mir da empfehlen, was ich irgendwie machen kann unter Wasser, wenn alles dunkel ist und wenn ich alleine da mit einem Hai bin? Wie komme ich da raus? Also wie checke ich, dass ich sozusagen, also dieser Reality Check, was mache ich da? Also ich
1: würde einfach immer, wenn du jetzt unter Wasser bist, vielleicht auch unter der Dusche oder so, kannst du den Reality-Check mit der Nase machen. Du kannst fast sogar die Nase weglassen, weil du verschluckst dich dann halt. ähm, Aber vielleicht nimmst du auch. Ja, oder
0: auch nicht. Also ob ich dann atmen kann, dann weiß ich ja Bescheid. Und wenn du unter
1: Wasser auf einmal atmen kannst, Mhm. dann ähm, weißt du, dass es ein Traum ist. Und dann kannst du auch den Hai auf dich zukommen lassen, weil du kannst einfach voll im Vertrauen sein und weißt, dass dir nichts passieren kann. Vielleicht will er auch nur spielen, I don't know. <lacht> Aber ganz oft hat er vielleicht auch irgendeine Sache, die er dir erzählen will oder vielleicht sieht er auf einmal anders aus. Also da würde ich drauf achten. Ich würde aber jetzt immer, wenn du quasi duschst oder badest, also immer, wenn du mit Wasser bist, würde ich das als so deinen Auslöser für einen Reality-Check nutzen. Genau, aber du kannst ja unter Wasser so gut wie jeden Reality-Check machen.
2: Also den Traum Zu- okay. hast du oft quasi. Ja. Genau, ich würde einfach auch auf einen Zettel schreiben, also abends, wenn du dann schlafen gehst. Ähm, immer wenn ich von einem Hai träume, dann erkenne ich, dass ich in meinem Traum bin, zum Beispiel. Und ich würde es äh, dir einfach als Mantra sagen, also dir einen Satz so formulieren, wenn ich im Wasser bin und der Hai taucht auf, erkenne ich, dass ich im Traum bin. Und das sagst du dir so oft, bis du müde wirst und bei dem Aufsagen einschlägst, weil ähm, wenn du so, sowieso davon träumt. Du nutzt quasi die Macht deiner Gedanken. Die Gedanken sind ja quasi unterschätzt. Du sagst es dir quasi selber so lange, bis es dann eben auch passiert und eintritt. Also Mhm. es ist jetzt gar nicht so ein großer Hokuspokus. Das einfach ausprobieren.
1: Nee, wiederkehrende Träume sind eigentlich auch voll das Geschenk, weil das sind deine individuellen Traumzeichen und du kannst da sehr schnell dann erkennen, dass es ein Traum ist. Und was halt auch eine gute Sache ist, Ähm, Wenn du, ich habe ja gehört, ihr beide schreibt auch ab und zu Traumtagebuch. Das mache ich nämlich auch oft, dass ich dann so vorm Einschlafen nochmal so durchblätter. Ah, was habe ich denn geträumt, wo ich zum Beispiel auch nicht luzid war? Woran hätte ich es denn vielleicht merken können? Also, dass ich auch gucke, okay, was sind denn so Traumzeichen, individuelle Traumzeichen, die immer wieder bei mir passieren? Und die mache ich mir dann auch manchmal mit so einem Textmarker. Und das wäre zum Beispiel eine Sache. Und du könntest ja auch die letzten Träume, die du davon hattest, ähm, mal noch mal so durchlesen, könntest mal so ganz kritisch gucken, okay, wo hätte ich es denn merken können? Also das ist zum Beispiel auch eine Übung. <lacht> Dafür muss man natürlich erstmal ein Traumtagebuch schreiben, <lacht> ja. was ich eben vor lange nicht gemacht habe. Ähm, aber was krass ist, weil manche Leute, die sich auch mit lucidem Träumen beschäftigen, aber kein Traumtagebuch schreiben, die haben sogar manchmal luzide Träume und vergessen es wieder. Das ist so, ja, mal schade, weil stell dir mal vor, du hattest gerade so das geilste Erlebnis, aber hast halt leider vergessen. Ja. Deshalb Traumtagebuch, absolutes
2: Muss. Genau, und auch die ganzen Moves, wenn wir um Welten da schauen, das hört sich immer so, also man muss schon auch ein Geübter sein. Bei uns oder bei mir klappt das auch nicht immer. Also selbst, ich bilde mich oder entwickle mich auch quasi immer weiter. Aber eben nicht, weil ich wieder Bücher lese, sondern weil ich einfach Sachen ausprobiere. Also nicht denken, okay, gleich in meinem ersten luziden Traum, kann ich irgendwie komplett abgehen, kann passieren, aber die meisten Träume enden nach zwei, drei Sekunden und sind dann vorbei, weil ich einfach, weil es so unbekannt ist und so unwirklich diesen ersten Moment, okay, jetzt merke ich, dass ich im Traum bin, dass ich super schnell wieder raus bin und dann äh, regen sich viele mal auf, wo ich dann immer sage, nein, feier das ab, positiv bestärken, weil sonst wieder, wenn du negativ, dann bestärkst du Mhm. quasi, das war doof. Und dann will dein Körper quasi das natürlich nicht, sondern feiert es ab und sagt, geil, jetzt geht's weiter.
1: Ja, zeigt deinem Unterbewusstsein, dass es cool genau. ist, auch wenn du vielleicht ein kurz davor... bist. kleiner ein, Erfolg. Ne? Genau. So. Aber noch, noch eine
0: Sache zu den Reality-Checks und dann gehen wir weiter. Aber äh, du meintest, wenn du vor dem Spiegel stehst, ja? Also auch jetzt... In unserer jetzigen Wahrnehmung, Realität, mhm. wie auch immer, äh, du stehst vorm Spiegel und du gehst also schon mit der Erwartungshaltung daran, dass wenn du jetzt da anfährst, dann hinter dir zum Beispiel jetzt das Meer sich eröffnet oder du irgendwo bist. So, das waren jetzt schon richtig, richtig viele spannende und interessante Informationen, die wir jetzt glaube ich alle erstmal ein bisschen kurz verarbeiten müssen. Wenn ihr den ersten Teil genauso cool fandet, äh, wie wir jetzt schon, dann hört auf jeden Fall in den zweiten rein, weil da wird's nochmal genauso viele, wenn nicht mehr Erkenntnisse für euch geben und wir würden uns sehr freuen, wenn ihr da auch nochmal einschaltet und bis dahin wünschen wir euch natürlich alles Gute und sagen, let's, let's celebrate, celebrate life! life.